0: una de ellas es hacer mobiliario para que los chiques puedan ir a la escuela de mobiliario para la educación vamos a hablar en este episodio en otra entrevista hablamos también de mobiliario de escuelas y esa fue una entrevista con william urueña en el episodio 161 y también tenemos una lista de episodios donde charlamos con distintos trabajadores en diseño sobre la contribución del diseño a la educación esta lista se llama Diseño y Educación, y la encuentran en Spotify. Les cuento que ya tiene 11 episodios con gente que trabaja en educación musical, primaria, secundaria y universitaria. También hay entrevistas donde hablamos de la educación informal. Vayamos al episodio de hoy. Luis Miguel Jarich es un diseñador industrial de Perú que nos va a contar de un proyecto fascinante para apoyar la educación intercultural bilingüe. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Luis Miguel Hatzich y soy de Perú. Soy diseñador industrial, pero ya no tanto dedicado a la parte industrial, ¿no? más a la parte de diseñador.
0: Ok, ¿y dónde estudiaste?
1: Sí, yo estudié diseño industrial en la Universidad Católica de, de Perú, acá en Lima. Y bueno, en la época en donde la carrera de diseño industrial era más orientada al diseño de productos. ¿no? Hacíamos prototipos, nos metíamos al taller... Y el objetivo era que se vea lindo ¿no? y que alguien te lo quiera comprar. Y eso era un poco en ese momento. ¿no? Y creo que cuando yo salí, o mis últimos años de la carrera, me importaba menos qué tan bien se veía y más que tanto solucionar el problema, que era algo que no nos habían hecho ahondar tanto. ¿no? Entonces creo que esa fue mi primera inquietud como diseñador.
0: ¿Y cómo fue este camino que empezaron a hacer eh, trabajo con las comunidades amazónicas?
1: Bueno, en realidad, mi, mi interés por las comunidades amazónicas fue ligeramente prestado, porque yo conocí, cuando estaba trabajando en una consultora de innovación, conocí a la que ahora es mi esposa, y yo soy diseñador y ella es antropóloga. Entonces, ella tenía esta idea eh, de que la antropología es muy buena para entender a las personas, pero le faltaban herramientas para ayudarlos a, a construir esas herramientas para que salgan adelante. Y yo, por otro lado, sentía que tenía estas capacidades de, de, de resolver problemas, pero me faltaba el lado de, de entender a las personas, ¿no? Y cuando hicimos Match, ella me empezó a comentar de proyectos y, y de cómo ella estaba haciendo su tesis en, en, con comunidades indígenas en la Amazonía, sobre todo con comunidades asciánicas. Y a mí me pareció muy interesante y me empecé a meter un poco más en el mundo. Viajamos un par de veces para un, pa un par de pequeños proyectos y luego... Con un fondo de la misma universidad decidimos como armar un proyecto de dos años en donde íbamos a dar, bueno, queríamos tratar de diseñar un mobiliario educativo que sea intercultural, ¿no? Que, que se base, digamos, en las creencias, en la cultura de las personas, básicamente. Lo que hicimos fue postulamos un proyecto en donde dijimos, mira. Hemos encontrado que hay una necesidad, no? Eh, fuimos a un presupuesto participativo en la selva y vimos que muchas comunidades pedían mobiliario educativo, o sea, mesas, carpetas, sillas, ¿no? Y como queda tan lejos, y tienes que ir en río, básicamente, el costo de, de poner, digamos, mobiliario para una escuela en, en zona urbana era diez, casi 10 veces menos que mandarlo por río a una comunidad de lejísimos. Entonces, lo que pasaba era que el presupuesto que había para mobiliario, la municipalidad terminaba poniendo mucho menos carpetas y sillas por el costo de transporte. Entonces, se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un proyecto en donde podemos entender un poco cómo es que ellos valoran el aprendizaje, cómo es que las comunidades aprenden y diseñar un mobiliario que se adapte a sus propias necesidades con sus recursos locales, este, y que podamos, digamos, construirlo con ellos, ¿no? De manera este, co-creada, por así decir. Y eso fue un poco el proyecto que, que ganamos, y por dos años estuvimos intermitentemente yendo y viniendo de las comunidades, y como el primer año fue solamente entender cómo vivían, cómo aprendían... Los acompañábamos al colegio, entrevistábamos a profesores, a padres de familia, a niños, ¿no? Y el segundo año fue de hacer diversos prototipos, probar que funcionaba, que no funcionaba, ir refinando hasta que implementamos este, dos salones, ¿no? Eh, con, una, con un mobiliario especial que lo hicimos ahí mismo con los carpinteros de la zona.
0: ¿Y qué quiere decir esto de... Porque ustedes hablan de mobiliario para la educación intercultural. ¿A qué se refieren?
1: En el Perú hay, o sea, en todo el sector de educación, hay una política que se llama eh, la educación intercultural bilingüe, que lo que trata es de que en las poblaciones más alejadas o que tienen una, digamos, una cultura o un idioma distinto que, al español como idioma nativo o, o, o lengua nativa, este, la idea es que la educación incorpore, digamos, esos saberes esos conocimientos a la hora del aprendizaje, que no sea, digamos, un aprendizaje en donde le dices y le pones ejemplos, por ejemplo, de Lima, si no usas ejemplos de cosas que ellos conocen, ¿no? Y básicamente se les enseña los primeros años en su idioma y poco a poco se va transicionando hacia el español. Hoy en día ya, bueno, yo tengo un poco de reparos con eso, pero en ese momento eh, la idea de la interculturalidad es que no sea solamente de un lado, sino de, de ambos lados, ¿no? Que tanto la, la cultura predominante aprenda de la cultura, este la cultura indígena, pero que también que la cultura indígena intercambie, digamos, valores y conocimientos. Y la idea de, de, de un mobiliario intercultural es que no sea un mobiliario que solo responde a las necesidades de la escuela tradicional, ¿no? Que cómo queremos que aprende, que el niño está sentado mirando a la, a, al frente, a, eh, a la pizarra y al profesor. Entonces lo que queríamos hacer era un mobiliario que refleje cómo ellos vivían, los valores que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, las culturas indígenas eh, comparten mucho, este, están más al aire libre, tienen mucho más movimiento, mucho más autonomía e independencia. Entonces, esos tipos de valores queríamos que sean reflejados en el mobiliario.
0: ¿Y entonces cómo lo hicieron?
1: Entonces, salieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta que las comunidades indígenas sus superficies de trabajo donde normalmente están, ellos en sus casas, por ejemplo, no tienen tantas sillas. Tienen como bancas largas y normalmente están eh, socializando en espacios que son como, como unos pisos levantados, ¿no? Como, unos, como unas pequeñas terrazas que están levantadas por el tema de la lluvia. entonces Pero siempre están sentados en el piso, conversando, trabajando. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ¿por qué no hacemos un mobiliario que no esté alto...? como las sillas normales, sino que esté más, sea más como un apoyo para que se puedan sentar en el piso, pero estén apoyados sobre una superficie con un respaldar Entonces, si hicimos unas sillas, por ejemplo, que es, y unas mesas, sobre todo para los niños de, de primaria y primeros años, que son bien bajitas, entonces tú las ves y no te llegan ni siquiera a, a la rodilla, pero los niños están sentados de tal manera que se arrodillan en el piso y solo se apoyan y les ayuda a la postura, ¿no?
0: Y una cosa que yo vi en las sillas también es que tienen como, permiten como un balanceo, ¿no? Como que hay un movimiento ahí. Porque una de las cosas que, que yo tengo entendido, que está como muy estudiado, es que uno aprende mejor si está en movimiento, si no está como estático.
1: Sí, totalmente. Y eso es algo que vimos que los niños, sobre todo en la celda, como son muy independientes, estaban moviéndose totalmente, ¿no? Por todo lado. Y lo que hacíamos era... O sea, lo que hace la escuela es, los pone en un lugar cerrado con unas ventanas chiquititas y les dice no te muevas. Entonces, todo el día están como que tratando de balancearse en la silla y a los profesores no les gusta mucho que se balanceen en la silla porque sienten que van a malograr o, o, o estropear el mobiliario. Pero lo que descubrimos es que, como tú comentas, esta, esta idea de moverte lo que hace es, te hace que el cuerpo entre en calor. Cuando el cuerpo entra en calor, lo que hace es la circulación de la sangre aumenta y al, y al aumentar la circulación, se oxigena más tu cerebro y te mantienes despierto. Entonces, esas estrategias que siempre estamos balanceándonos en la silla, en, en el colegio, por ejemplo, son estrategias para mantenerte como despierto. Entonces, lo que quisimos es incorporar eso en las sillas para que los niños puedan balancearse de forma segura, que la silla esté pensada para el balanceo, entonces eso también ayuda a que el profesor no esté pensando que la silla se va a estropear, sino que ya es parte del diseño, ¿no? Entonces como matamos dos pájaros de un tiro. Y quedó súper, los niños se balanceaban por todo lado, pero sin, y además como está tan bajita la silla, este, si es que por algún motivo se excedía del ángulo de balanceo, no es que se caía por muchos centímetros, no es que era un golpe fuerte, ¿no?
0: Y decirme una cosa, ¿cómo fue el proceso de eh, hacer partícipes a la comunidad? Que dicen, ustedes dicen que trabajaron con los carpinteros locales. ¿Cómo, se, ¿Cómo fue ese proceso de diseñar con ellos?
1: Sí, la verdad es que fue muy interesante sobre todo en el rubro como diseñador, porque uno o sea, está acostumbrado a, bueno, vamos a construir esto, entonces compro un pedazo de madera ¿no? y, y genial y lo corto. Pero ahí era adaptar la silla y todo el, el proceso de construcción de las sillas y las mesas a literal solo los materiales que ellos tenían. Entonces todo fue diseñado con ensambles y clavo y martillo, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, y, y goma, que sí se consigue. Pero no podíamos poner un tornillo porque no, iban, no tenían un atornillador eléctrico y no iban a estar atornillando toda este, la silla, por ejemplo, ¿no? Eh, trabajamos con ellos para que nos cuenten qué tipo de maderas había, en la zona, porque queríamos usar una madera que ellos mismos pudieran usar eh, que, que pudieran conseguir y conseguir la madera, significa no solamente meternos a, a, a la selva, digamos, a buscar dónde estaban los árboles que tenían el tamaño adecuado, sino era contratar a alguien para que uno de los árboles lo, lo corte lo transporte lo corte en listones enormes que pesaban un montón, y esos listones había que trabajarlos, y con esas dimensiones había que trabajar las piezas, no podía haber ninguna pieza más grande que el árbol que teníamos. Entonces, fue muy interesante. Y también trabajamos con las artesanas de, de la comunidad, que de alguna manera nos enseñaron los tejidos que tenían, las fibras. Para las carpetas, por ejemplo, el lugar donde los niños ponían sus cuadernos o sus libros, son canastas tejidas a mano de una liana que, que consiguen la, las comunidades. Entonces, Digamos que ese tipo de texturas también eh, locales y maderas locales ayudan a que, a que los alumnos a los estudiantes también tengan más conexión con su propio entorno, ¿no? A nivel como sensorial también.
0: Sí, y también de alguna manera supongo que hace que los cuiden más, ¿no? Sabiendo que sus propios mamás o tías los hicieron.
1: Sí, claro, la, las madres de familia estaban, se organizaron, ¿no? Ya tenían como una pequeña este, asociación, pero obviamente, o sea, el trabajo que se hace se les remunera, entonces todas se pusieron de acuerdo, consiguieron la, la, las lianas, este, las empezaron a cortar, armaron las canastas y tuvieron que coordinar con los carpinteros, que también fue un, bueno, un tema este un poco complicado, ¿no? Porque cada una quería encargarse y solo mandarnos las canastas, pero no queríamos encargarnos de que todo el producto, digamos, final se, fue, se viera bien, que fuera útil. Entonces hicimos varias iteraciones, varios prototipos, hasta que quedaron, quedaron unas muestras súper interesantes. Las compartimos con los profesores, las pusimos a prueba con algunos alumnos, ¿no? Sentábamos a los niños ahí, el balanceo era mucho, muy fuerte. Así, si veíamos que su cara era como que, ah, me está yendo muy atrás, bajábamos el ángulo, ¿no? Entonces fue muy divertido el proceso y nosotros aprendimos Bastante también, ¿no? De, de cómo trabajar la madera, cómo identificarla, este de tintes naturales, ¿no? Investigamos qué plantas hacían qué tintes y con eso teníamos alguna de las lianas o algunas maderas para tener colores como locales, ¿no? Eh, y eso fue como un poco nuestro proceso. Fue, fue bastante divertido a nivel de diseño.
0: ¿Y te parece que ese proceso, por ejemplo, si ahora se rompe un banco, la comunidad lo puede como replicar sin necesidad de que ustedes vayan y tengan plata del proyecto de vuelta?
1: Sí, efectivamente, la última etapa del proyecto, porque normalmente lo interesante de este proyecto es que normalmente los proyectos terminan cuando lo implementas. Pero lo que nosotros hicimos fue, el proyecto terminó seis meses después de que se implementó. Y hubo una última visita en donde regresamos a ver, cómo lo habían estado usando, si lo estaban o no, si se les había roto alguna silla y si es que los, los carpinteros habían podido, este, repararla. Y efectivamente sí, hubo unos cuantas sillas que se habían como estropeado y, y los carpinteros nos habían reparado. Hicimos un taller de capacitación también, cuando ya estaban los diseños terminados, con todos los, este, con, bueno, no con todo, con, con una gran mayoría de carpinteros de la zona. Porque también lo que vimos es que si bien muchas comunidades tienen un carpintero, no todos tienen una carpintería. Entonces, nuestro sistema fue en las, en las comunidades donde sí hay una carpintería, se producen todas las piezas y esas piezas nomás se mandan en piezas a las comunidades donde no hay una carpintería, pero sí hay un carpintero y el carpintero solo se encarga de ensambrarlo. ¿no? Entonces, así podemos tener, llegar digamos, a comunidades que estén un poquito más metidas.
0: ¿En la selva? En la selva. Perfecto. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Siguieron haciendo ese tipo de proyectos o aparecieron otro tipo de proyectos?
1: Lo que pasó fue lo que, como le dicen, el sueño de todo académico, ¿no? Que es que haces un proyecto de investigación, hicimos un diseño lindo, pero claramente con todo lo que había eh, involucrado y todo el esfuerzo era difícil escalarlo, ¿no? Porque hacer eso en todas las comunidades era, era, era difícil. Y justo para ese momento el Ministerio de Educación tenía un, un ministro que estaba muy enfocado en la parte de selva. Y había creado como un grupo táctico que se llamaba el Plan Selva, donde estaban rediseñando escuelas, ¿no? la infraestructura de la escuela, para que se adapte a las, este, a las condiciones climatológicas, ambientales ¿no? y culturales de las comunidades de la selva. Y nos llamaron y nos dijeron, oye, hemos pensado en, en, en casi todo en la escuela, pero la verdad es que ni siquiera habíamos considerado la idea de que el mobiliario podría ser distinto. Habíamos pensado en cómo es esa estructura, ¿no? Donde van los niños adentro el profesor, pero no necesariamente en el mobiliario. Y nos ofrecieron trabajar con ellos. Entonces yo, en nombre del equipo, me fui al Ministerio de Educación y trabajé dos años en el Ministerio de Educación diseñando mobiliario, pero ya esta vez pensando en que se iba a escalar a, a, a más a más escuelas de la selva, ¿no? Había más, digamos, hay que pensar en licitaciones, hay que pensar en producción un poquito más, este, más en masa y sobre todo, digamos, en, en proveedores.
0: O sea que esta vez no eran las comunidades las que las que construían los muebles.
1: Como cada vez que uno entra al estado hay que sacrificar algunas cosas por el bien de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo. Se sacrificó, digamos, la construcción local, pero se mantuvieron esos principios de aprendizaje que habíamos eh, aprendido de, de, de las comunidades de la selva, que podían ser, digamos, escalables o replicables en otras comunidades. Porque cuando uno diseña mobiliario para todos los colegios de la selva, no todos son allánicas, algunos son caquinte, ¿no? O algunos son aguajum, pero hay cierta identidad que comparten. Y esa identidad o esas ventajas eh, pedagógicas que habíamos incorporado, las tratamos de, de, de incorporar, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de, de, del mobiliario, que tenía una forma muy especial la, las carpetas, para que puedan, digamos, hacerse una variedad de configuraciones eh, grupales, eso se, se mantuvo, ¿no? El balanceo se mantuvo de manera un poquito más, este, más acotada, y se mantuvo, por ejemplo, la idea de trabajar con madera y tintes naturales, pero a nivel de producción masiva.
0: Ok. ¿Cómo fue la acogida en las comunidades? ¿Qué pasó? ¿También tuviste tiempo para evaluar después de que se implementó este proyecto?
1: Mira, este proyecto se implementó y yo me acuerdo que por un año estuve luchando para que, o sea, un año estuve básicamente tratando de, mandar a licitar en el Estado un prototipo para probarlo, para que pasen las pruebas técnicas, ¿no? Porque hay como empresas que básicamente están golpeándolas por 24 horas hasta que se rompen o más tiempo. Y según eso, es lo que este, te dicen, ¿no? Refuerza aquí, refuerza allá. Entonces había que hacer un prototipo de cada uno de los mobiliarios para probar. yo una vez que se hizo eso... Se mandaron, pero para mandar también es un proceso que duró casi un año, contratar un proveedor, como eran diseños nuevos, las empresas de proveedores antiguos estaban en contra, entonces estaban como haciendo un poco el lobbying para que se regresara a las carpetas de plástico, ¿no? O las carpetas de metal, porque ya tenían los moldes hechos. Entonces también fue una lucha, de alguna manera, en la implementación. Y cuando por fin se pudo se hacer, me acuerdo que elegí focalizar eh, o elegir como puntualmente las escuelas que estaban más alejadas, las que no habían recibido mobiliario hace casi 20 años, ¿no? O, o, o que estaban, o que no tenían mobiliario. Entonces, se produjeron eh, las sillas y las carpetas y se mandaron a esos colegios. Y son colegios donde uno tiene que llegar, uno de ellos se llega solo en helicóptero, creo. ¿Les
0: mandaron los muebles por helicóptero?
1: El proveedor tuvo que contratar, si no me equivoco, creo que sí fue un helicóptero o mandó en varios barcos pequeños por, por los riachuelos, varias de, la, de los mobiliarios. ¿no? Pero me acuerdo que el proveedor me contaba que más sufrió distribuyendo el mobiliario en los colegios que fabricándolo, ¿no? por más que sea un diseño nuevo.
0: Bueno, pero eso es lo que vos ya sabías en realidad desde el principio del, del proyecto anterior. Cuando ustedes fueron a esa reunión, donde se hablaba de presupuesto participativo y veían que la mayor parte del presupuesto del mobiliario escolar se iba en transporte y no en fabricación.
1: Sí, exacto. Y, y algo que hicimos también para tratar de, digamos, reducir digamos la huella ambiental en la producción fue que los proveedores que se contraten sean de lo más lo, la ciudad más cercana, ¿no? Porque lo que pasaba antes es que el mobiliario se hacía en Lima y de Lima se mandaba hasta la selva. Y eso implicaba un costo también altísimo, ¿no? Entonces lo que tratábamos es que la producción también sea en lo más cerca, donde estaban este, las ciudades más cercanas, donde estaban esas este, escuelas.
0: ¿Y lo lograron?
1: Sí, digamos que esa fue la primera iteración de un mobiliario. Se mandaron a las escuelas, me acuerdo que me mandaron fotos, yo estaba muy emocionado cuando vi las fotos en medio de la selva, el mobiliario lindo que habíamos producido, este, que además era obviamente un reto porque... Tiene que ser lindo, pero no puedes excederte del presupuesto que ya se tiene, ¿no? Entonces es como ya es un doble o triple reto. Y cuando llegaron y las veía ahí, bueno, claramente como todo diseño, eh, nunca es final y uno puede ver que hay cosas que no se están usando bien, ¿no? Pero creo que después de eso, a mí me contrataron para, para otra cosa, para otro trabajo, pero la persona, una persona muy amiga mía siguió a cargo de, del proyecto y lo que hizo fue ir verificando qué modificaciones se podían seguir haciendo en los mobiliarios para que, digamos, funcionen mejor manera y se puedan, digamos, seguir distribuyendo. Y me acuerdo que algo de lo que más sufrimos fue el tema de la antropometría, porque que es como, digamos, las medidas del cuerpo. Todas las sillas y todas las carpetas están pensadas con medidas del cuerpo de hace años que se sacaban de libros, que eran de, de figuras del cuerpo japonesas ¿no? o de Estados Unidos, que no necesariamente representan las medidas del cuerpo de las comunidades de la célula. Entonces se mandó a hacer un estudio antropométrico en donde fuimos, o sea, el ministerio fue a las este, comunidades a, digamos, redescubrir cuáles eran las dimensiones corporales de las comunidades para que el mobiliario que se hiciera también sea de acuerdo a eso.
0: Eso es muy bien, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eso o sea quizás como te digo el, a veces el, el gran logro de, de un diseño es despertar una conversación no despertar una conversación de cómo es la educación en la selva eh, qué es una educación intercultural y una educación intercultural no solamente es el idioma sino también es el mobiliario que se utiliza no o qué qué cosa hemos dejado tanto tiempo sin observar como el tema de la antropometría no que deberíamos estar atentos cómo son los procesos de producción locales cómo es nuestra huella de carbono no entonces en el proceso, digamos, uno como diseñador va aprendiendo, pero va levantando como banderas, ¿no? Y va diciendo, oye, esto acá no lo tenemos fijo, esta información no la tenemos completa. Y ayuda a que el aparato estatal, digamos, empiece a enfocar sus esfuerzos este, donde más se necesita.
0: Sí, y levantar las banderas es parte del proceso de diseño, ¿no? Y también... Como elegir qué banderas levantar, o sea, qué luchas vale la pena luchar dentro de ese proceso, porque siempre hay cosas que uno termina aceptando y cosas donde de ninguna manera querés eh, claudicar.
1: Claro, hay uno ya, o sea, algo que pasó, por ejemplo, es que cuando pasamos de este proyecto pequeño de la universidad y ya se escaló a nivel de Estado, hay cosas que para mí eran como deal breakers, ¿no? O sea, como cosas que no podía dejar al lado. Entonces me decían, el balanceo lo vamos a quitar. Y yo decía, no, hay que encontrar una manera de hacerlo porque sé que esto es lo que más lo han apreciado a los chicos, ¿no? O la codificación de color, ¿no? Quiero que cada año tenga un color distinto de, de, de mobiliario, ¿no? El de las patas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando la comunidad después hace fiestas, sacan todo el mobiliario y cuando lo regresan, ya no coincide. Entonces tienes una mesa altísima y una silla bajísima y el niño está en una posición horrible para estudiar, o al revés, ¿no? No le entran las piernas porque la mesa es muy baja y la silla es muy alta. Entonces la codificación de color por año ayudaba a que cuando regresen todas las sillas, todo coincida, ¿no? Entonces eran pequeños detalles que uno decía, pero ¿por qué te enfocas tanto en el color, no? Pero yo sabía que el uso de eso era determinante ¿De qué me servía hacer un estudio antropométrico si al final las sillas y las mesas iban a terminar mezcladas?
0: Sí. O sea que el color era el código para entender las proporciones. Exacto. que me dejó pensando de la entrevista de Luis Miguel es cómo contó la influencia de su esposa en su trabajo. Por alguna razón en este mundo individualista donde vivimos hablamos poco de nuestros compañeros y cómo influencian en nuestro trabajo, incluso cuando no tenemos la suerte como Luis Miguel de trabajar juntos. Mi compañero trabaja en la industria del software y hace mucho armó una empresa con sus amigos. En esa empresa tiene especial cuidado de sus trabajadores y le pone mucho cariño construir una cultura en la organización amigable, horizontal y sana. Tanto es así que ganaron varias veces algunos reconocimientos por ser el mejor lugar de trabajo en Finlandia y luego también en Europa. Cuando durante casi 20 años fui testigo de cómo se puede desarrollar una empresa con una agenda muy clara de proteger a sus trabajadores, se aprende mucho e incluso influencia mi manera de entender mi trabajo en el sector público. Sigamos escuchando a Luis.
1: Bueno, hoy en día estoy estudiando una maestría en Tecnología, Innovación y Educación. ¿En dónde? En Harvard, en Estados Unidos. Me tocó el año pandemia para hacer mi maestría, pero aquí estamos resistiendo.
0: ¿Y, ¿Pero estás viviendo en Estados Unidos?
1: No, estoy viviendo ahorita en Perú. Estuve en Estados Unidos por un par de años porque mi esposa también está haciendo su maestría en Planeamiento Urbano en MIT, pero cuando, salió, cuando, en, cuando yo postulé a Harvard y salió, digamos, me aceptaron por todo el tema de que las, de las maestrías y los programas son online, la administración de, del gobierno de Trump no estaba dando visas de estudio para maestrías que eran online. Entonces no, eso nos, nos forzó, digamos, a regresar para, para empezar este año académico.
0: Ok, o sea, que, eh, o sea que con tus compañeros nunca los viste físicamente con los que estás estudiando.
1: Mira, los últimos, los últimos, la última semana que estuve en Boston, aproveché y justamente como le escribí a todos los que habían ingresado a mi programa ese año y le dije, hay alguien en Boston que me gustaría conocerlos. Y conocí a, a un grupete y interesante, una de las chicas que conocí trabajaba en Perú y justo ahora también está regresando a Perú. Entonces, yo creo que he hecho, sí, la, la, para tu respuesta. A lo que me preguntas, efectivamente sí. La mayoría no los conozco en físico, pero la universidad se está esforzando bastante en generar, digamos, una comunidad a través
0: de Zoom o online, ¿no? Y la idea, igual, de, de la, una maestría online es que igual te vas, después te vas a quedar eh, trabajando en Perú.
1: Sí, no, mi idea siempre ha sido regresar a Perú. O sea, para mí una maestría, sea en Estados Unidos, sea en Europa, donde sea, es entender, digamos, bueno, acceder a una buena, buena educación, compartir, digamos, experiencias con personas de, internacionales. No he aprendido mucho de personas de la India, de África, este, de Europa también, pero siempre mi objetivo es regresar a Perú y aplicarlo acá. ¿no? Es más, yo soy un apasionado desde de, de, de este proyecto, ¿no? De, del mobiliario, de, de la educación y trabajar en el Ministerio de Educación me abrió mucho los ojos a, a, a todo lo que se necesita hacer y eso me ha ayudado a, digamos, un poco definir mi propia ruta este, como persona y como mis intereses personales y en algún momento sí quiero regresar a, a, a enseñar en la universidad, ¿no? Quiero hacer un curso para ayudar a maestros a digamos, incorporar la tecnología, pero no que la tecnología sea algo que los maestros tienen que usar o, o darle una laptop a los chicos y ver qué hacen, sino que realmente las experiencias de aprendizaje con tecnología estén diseñadas para al servicio de los maestros, de los estudiantes, de las poblaciones vulnerables.
0: Perfecto, ¿qué cosas te inspiran?
1: Bueno, algo de lo que me inspira muchísimo es la naturaleza, por ejemplo. Me acuerdo que cuando estaba en diseño me, me inspiraba mucho el tema de de la biomimética o la biónica. La gente escucha biónica y piensa en robots, pero biónica es el estudio, de, digamos, de la naturaleza y cómo esos aprendizajes de la naturaleza o esas formas naturales las incorporamos, digamos, en la creación de productos este, o servicios, ¿no? Y a mí me encanta estar siempre observando la naturaleza, me encanta ver estructuras de, de hojas, por ejemplo, que pueden servir para hacer luego estructuras... este más, digamos, físicas eh, o de algo más grande. Me encanta ver cómo, no sé, cómo las hormigas, por ejemplo, encuentran los caminos más cortos este, al azúcar y cómo eso podría quizás usarse para eh, implementar, digamos, pistas, ¿no? O carreteras más eficientes o vías de comunicación. Y viajar, ¿no? Me, interesa, me inspira muchísimo las, las personas, las historias de las personas. Creo que viajar me gusta más que por hacer turismo, es por conocer gente que piensa totalmente distinto y que tiene otra perspectiva y, y me, me invita a cuestionarme mi propia forma de ver el mundo.
0: Esto, por ejemplo, del estudio de la naturaleza, eh, ¿hay algún libro especial que nos quieras recomendar? ¿O un documental o otro material?
1: Eh, bueno, sí, hay varios libros. Eh, hay uno especial que, que me gustó muchísimo cuando que se llama Biomimicry, eh, que es un poco una mezcla de biónica con ética. Entonces busca maneras de utilizar o de cómo podemos entender la naturaleza para traducirla de alguna manera en algo que también tenga una fuerza ética ¿no? o que tenga un, un uso social. ¿no? Eso, ese es un libro eh, súper bueno. Pero en realidad lo que estoy leyendo últimamente es ciencia ficción. ¿no?
0: ¿Qué estás leyendo de ciencia ficción?
1: Ah, estoy leyendo unos libros muy buenos de Ted Chiang. Son como pequeñas historias de ciencia ficción, pero lo interesante es que no es ciencia ficción como futurista de robots sino son por ejemplo mercaderes de la India con, y le pone algo a la historia que como te cambia este, la idea de cómo era esa época, por ejemplo poder viajar en el tiempo pero de una manera mucho más tradicional ¿no? eh, o, o una historia en donde están construyendo la torre de Babel eh, y como que te cuenta la perspectiva de una persona a medida que construyen la torre de Babel para llegar al cielo ¿no?
0: y decime una cosa ¿este Techean de dónde es? Creo que es de
1: Estados Unidos, la verdad no estoy seguro. Pero ya me leído dos libros de él y estoy, pero fascinado.
0: Ok. ¿Qué le recomendarías a Luis Miguel Joven, que recién empieza a trabajar?
1: Creo que lo que le recomendaría... el, el Luis Miguel Joven era un Luis Miguel muy emocionado por hacer cambios grandes en el mundo. Era un Luis Miguel que, que, que siempre estaba buscando resolver problemas, ¿no? Y creo que el, el Luis Miguel que ha ido digamos, evolucionando con el tiempo, es, es un diseñador que está más enfocado en los problemas, que en, en, en entender mejor los problemas que en generar mejores soluciones. La solución, creo que con el tiempo me he dado cuenta que la solución puede cambiar, iterar mil veces, que no hay que enamorarse de la, de la solución, sino hay que enamorarse del problema. ¿no? Cuando veas que tu solución en realidad contribuye al problema, eso es un buen diseño, no porque es, funciona y ya. Entonces, creo que mi recomendación para Luis Miguel Joven sería está bien que tengas todas las ganas de, de hacer cambios, pero enfócate en entender el problema.
0: Bueno, como más concentrarse en la investigación.
1: Sí, más, con, o sea, creo que enamorarse de, del problema, o sea, cuando digo enamorarse del problema, me refiero más como no importa lo que, lo que, o sea, la investigación es importante, entender a las personas, pero como que empatiza con la necesidad, siente la necesidad compártela, entiéndela, y si es que no la entiendes, por lo menos trata de comprenderla desde la perspectiva de otra persona y que ese sea tu motor, ¿no? Como lograr que esa persona obtenga, digamos, este, o cubre esa necesidad. Creo que Luis Miguel Joven está muy emocionado en hacer cosas novedosas o diseños como lindos y funcionales, y a veces se dejaba llevar mucho por la parte estética funcional más allá de que, de, del valor que tenía quizás el producto para la persona, ¿no? O el problema eh, central o sistémico que estaba, digamos, afectando.
0: ¿Qué diseño admiras mucho y te hubiera gustado haber diseñado vos?
1: Bueno, en realidad hay un, no es que sea un diseño específico, pero creo que hay una, una línea de diseño que es el diseño escandinavo que me parece espectacular. Me parece que es muy simple, eh, respeta mucho los materiales, ¿no? las formas que utiliza son muy bien diseñadas, son muy simples, muy fáciles de fabricar, pero normalmente tienen doble, triple o cuádruple funcionalidad y además tienen toda esta noción de, de, de usarlo local, ¿no? este, estéticamente se ven, se ven muy bonitos, son muy bien trabajados, muy bien acabados. Y creo que cada vez que veo algo que está diseñado, digamos, este, es más, mis tablas de Pinterest de diseño son como diseño escandinavo, madera, ¿no?
0: Sí. Decir una cosa, una cosa me quedó, me quedé pensando. Cuando vos hablabas de la educación intercultural, contabas que tu pensamiento fue como evolucionando y que ahora no creías lo que creías al principio. ¿Me contás sobre eso?
1: Sí, yo creo que al inicio, o sea, ahora que estoy estudiando sobre todo en una maestría, que es una maestría en educación, nos cuestionamos mucho el tema de quién ha puesto la narrativa, ¿no? Este, de qué es la educación, qué es la buena educación. Entonces, cuando veo en retrospectiva de la educación intercultural, se podría ver como una manera también en, en que el discurso hegemónico se está tratando de inculcar en las comunidades nativas, ¿no? Es decir, o sea, si yo le enseño primero en su lengua nativa y poco a poco que vaya evolucionando en el español, lo que estoy diciendo es que el español es más importante y que estoy usando su lengua nativa como un camino para que aprenda español porque el, el español es más importante. Cuando creo que un enfoque pedagógico interesante sería darle la misma valoración de importancia a su lenguaje nativo que al español, ¿no? Entonces, la interculturalidad no es solamente adaptarlo para que ellos puedan acceder, digamos, a la cultura occidental, ¿no?, o la cultura western, sino también qué cosas tienen ellos que la cultura western o la cultura occidental puede incorporar en su propia cultura, pero reconociendo el mismo valor. No sé si me deja explicar, me deja entender. Entonces creo que la educación intercultural, como está planteada ahora, todavía tiene, digamos un sesgo un poco no sé si colonizador no pero sí hay todavía como una falta de reconocimiento de que el otro lado de la cultura ¿no? la interculturalidad en la otra cultura tiene también algo que aportar y puede inclusive ser hasta más valiosa en algunos temas que la cultura que en dos partidos. Muy
0: bien muchísimas gracias por la entrevista Cantó el tema de enfatizar el balanceo de los chicos al diseñar el mobiliario. Creo que necesitamos más muebles que se balanceen. Yo tengo unas hamacas colombianas colgadas en mi casa que no las cambiaría por nada del mundo. Me encanta balancearme. Otra cosa que me gustó del trabajo de Luis Miguel es el trabajo con la comunidad. Hacer parte a toda la comunidad de la educación, incluyendo carpinteros locales y tejedoras no trayendo mobiliario de lejos, sino trabajando con maderas y tintes locales. Enfatizar lo local no solo como una manera de hacer algo más amable con el medio ambiente, sino también de construir sinergias entre la gente de la comunidad. Esto que tienen también muchos proyectos de activismo local, donde el objetivo del proyecto se mezcla con el de fortalecer los lazos comunitarios. Y cuando se trata de educación, sabemos que no solo sucede en los espacios de educación formal, como las escuelas o universidades, sino que puede suceder en el trabajo solidario de una comunidad. Si lo pienso en un plano bien personal, para mí, que mis hijos aprendan sobre el trabajo comunitario y construyan lazos de solidaridad con los vecinos, es parte de la educación que quiero que tengan. Por eso los invitamos a participar en las Jornadas de Trabajo Voluntario y los hacemos parte del activismo barrial. De paso, cañazo, conocen a otros con los mismos valores y se identifican como parte de este grupo que cuida el espacio donde vive y la relación con su comunidad. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.